0: El mensaje esta mañana era claro apurar la tramitación del cuarto retiro en el Congreso. Nosotros lo que vamos a hacer es conversar como lo hemos hecho siempre es
1: que si la semana pasada los senadores ya habían postergado el proyecto, este martes no alcanzaron un acuerdo sobre la fecha para votar. Tengo razones fundadas que ahí se plantean de por qué creo que esto no es adecuado. Yo me inclino abiertamente a que el proyecto ajuste, aprobemos el cuarto retiro. Nosotros esperaríamos no solamente que se le hagan algunas modificaciones, sino que se rechace de plano por los efectos que tiene. Se votará el cuarto
0: retiro antes o después de las elecciones
1: el 21 de noviembre Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos El cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones se encuentra en horas cruciales en el Senado. Mientras buena parte de la oposición negocia a contrarreloj para conseguir los votos necesarios para aprobarlo antes de las elecciones del 21 de noviembre, el oficialismo intenta frenar el proyecto, aunque no se descarta que algunos senadores de derecha lo terminen apoyando, sobre todo los que postulan a la reelección. Es una carrera contra el tiempo porque el factor electoral está sobre la mesa. Aunque los técnicos han insistido en que se trata de una mala política pública que seguirá dañando a la economía chilena, el nuevo retiro de los ahorros previsionales es altamente popular. De acuerdo a la reciente encuesta de Data Influye, el 71% de los chilenos realizaría este cuarto retiro previsional, aunque esto implique quedar en cero en sus cuentas individuales. Es ese respaldo popular a una medida unánimemente rechazada por los especialistas, lo que condiciona en buena parte los cálculos no solo en torno a la votación del Senado, sino también los plazos en los cuales se vote. ¿Cómo están estos cálculos influyendo en la discusión? ¿Cómo se enredó tanto el camino del proyecto tras su aprobación en la Cámara?
0: El retiro llegó al Senado, empezó a verse recién en la Comisión de Constitución el día 6 de octubre. Pero ha tenido varios contratiempos. Primero porque hoy no estarían los votos muy claros para que se apruebe en la sala y eso ha generado retrasos.
1: Mariana Marusic es periodista de Pulso de La Tercera.
0: Por otro lado, también lo que ha pasado es que el Senado tiene una alta carga legislativa dado todo lo que se está discutiendo, como por ejemplo el presupuesto, indulto, eventualmente también otros proyectos que tienen y que van a llegar, como la acusación constitucional, etcétera. Entonces eso le ha puesto una alta carga legislativa que ha hecho que se retrase la iniciativa. Ahora, siempre hemos visto en los retiros anteriores que cuando el Senado ha querido tramitar rápido un proyecto de retiro, lo ha hecho eh, y en menos de una semana puede despacharlo de una cámara, pero en esta ocasión no ocurrió lo mismo por lo mismo que te decía el tema de las elecciones presidenciales también por una parte lo complica en el sentido de que si no se tienen los votos para su aprobación probablemente a la candidata ADC, Jasna Proboste, no le podría convenir quizás que se vote. Y yo no le voy a hacer a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí mismo. Por lo tanto, nosotros no vamos a ejercer una presión como mm -hmm. se pretendía hacer por parte del candidato de continuidad de este gobierno en la tramitación de la Cámara de Diputados. Hoy no están del todo claros los respaldos. Por ejemplo, la senadora Carolina Goitz ha sido súper tajante en que ella no va a aprobar este proyecto. Y hay otros parlamentarios que están en reflexión. Bueno, ese es un elemento que todos los parlamentarios de oposición han conocido eh, de primera mano y de primera voz cuando planteamos nuestra postura frente a, a nuestro apoyo al Parto Reino.
1: El senador Montes planteó que, así como está el proyecto, era imposible aprobarlo. ¿A qué se refieren en general los senadores cuando hablan del de proyecto tal como está en general?
0: Sí, mira, hay algunos parlamentarios que se han mostrado en reflexión otros han dicho que lo van a aprobar en general, pero no en particular si no se le hacen cambios. Y otros, como el senador Carlos Montes, que tú mencionabas, ha dicho que le es imposible aprobar este proyecto tal y como está. ¿A qué se refiere con esto? Hay varios temas que se quieren cambiar de la reforma. Para partir, eh, probablemente, el que se considera uno de los más graves es el retiro de rentas vitalicias. ¿Por qué? Porque aprobarse tal y como está ese proyecto, que es muy distinto al que ya se aprobó eh, en condiciones muy distintas hace unos meses, que se hizo un retiro de rentas vitalicias en abril de este año es tan distinto que este retiro podría generar que, la mitad de las compañías caigan en insolvencia y en caso de que las compañías caigan en insolvencia, a muchas personas no se le pagaría por completo la pensión que ellas reciben actualmente, hagan o no el retiro. Entonces, para no generar estas distorsiones y también considerando que la Comisión para el Mercado Financiero ha dicho que esto generaría una gran inestabilidad en el mercado financiero es que se le quieren hacer cambios a esa iniciativa. Ese es uno de los temas que se quiere cambiar y en los cuales parece haber más o menos consenso, tanto tanto de la oposición como del oficialismo, que deben hacerse cambios. Pero también hay otros temas. Por ejemplo, que sea un retiro más acotado, que tribute. Y en la misma carta que hablaba del senador Montes, donde él hace una reflexión sobre el cuarto retiro, él también habla de que debe cerrarse esta llave para que no puedan haber más retiros a futuro en el fondo. O sea, por ejemplo, ahí se podría subir el quórum que hoy se requiere para aprobar este tipo de iniciativas desde los tres quintos a los dos tercios.
1: Mariana, detengámonos un poco en el factor de rentas vitalicias porque parece que ese ha sido un punto particularmente controversial y que marca una diferencia muy clara entre lo que se aprobó en la Cámara de Diputados y la valoración que empezaron a hacer los, los senadores, ¿no? Esto tiene que ver con los argumentos que planteas que, de especialistas que hicieron notar el peligro que significaba esto en todo el tema del, del mercado financiero y de las rentas vitalicias y por qué estos argumentos técnicos ahora tienen más peso que antes.
0: Este proyecto también se tramitó tan rápido en la Cámara de Diputados y se le hicieron, más que rápido, en realidad se le hicieron estos cambios de último minuto. Entonces, cuando la Comisión para el Mercado Financiero fue a exponer a la Cámara de Diputados sobre el retiro en rentas vitalicias, no estaban estas modificaciones que se incorporaron a la hora de votar en particular, es por eso que no se hicieron las alertas suficientes antes de que se votara ya y recién se pudieron hacer una vez que el proyecto fue despachado de la Cámara de Diputados. Cuando ya llegó al Senado, el proyecto era muy distinto a lo que se había aprobado, por ejemplo, en el retiro anterior y lo que se estaba discutiendo, porque se hicieron varias cosas para partir. Lo que quieren hacer los parlamentarios es que se retire un 10% ya no de la reserva técnica que mantienen las compañías de seguro. Que, que era lo que ocurría con el proyecto anterior que se aprobó, sino que ahora es con respecto al monto que aportó cada pensionado inicialmente a la aseguradora ese monto ya no existe, entonces la, las aseguradoras tendrían que desembolsar plata de su bolsillo para poder pagar esto y eso haría que incumplan todos los límites regulatorios o varios límites regulatorios ...que les exige la comisión para el mercado financiero. Si no cumplen esos límites regulatorios... ...tienen que hacer o un aumento de capital... ...o no pueden seguir operando. Y en caso de que se apruebe un proyecto como este... ...lo que ha dicho el regulador... ...lo que han dicho las aseguradoras... ...es que nadie va a querer... ...ninguna compañía, ningún controlador... ...hacer un aumento de capital en las condiciones... ...en que se está legislando hoy en el país... ...porque no saben si esto se va a repetir a futuro, por ejemplo. Entonces, dado eso... ...eso generaría que se intervengan las compañías de seguro y podría producirse todo lo que yo te mencionaba anteriormente. Ya habló el Banco Central y ahora fue el turno de la Comisión para el Mercado Financiero. El organismo presentó ante la Comisión de Constitución del Senado los riesgos y consecuencias de aprobar un nuevo anticipo de rentas vitalicias.
1: A nuestro juicio genera uno de los escenarios de mayor riesgo que el sistema financiero ha enfrentado en los últimos 35 años. Esa
0: es una de las grandes preocupaciones que hay en el Senado, que hay en, en los controladores, las compañías de seguro, las mismas aseguradoras internacionales han hablado de que esto genera inestabilidad. Desde Estados Unidos el gremio se ha pronunciado y es más, incluso hay algo que no se había producido en retiros anteriores, que la misma ciudadanía está tomando acciones concretas en contra de este retiro. Sin ir más lejos, esta semana se ingresó un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Valparaíso donde más de 320 pensionados por renta vitalicia exigen que se deje de tramitar esta iniciativa. Es un recurso de protección presentado en contra del Congreso y del Presidente de la República como colegislador. Y es más, no solo 320 pensionados son los que están en contra de esto. Se han inscrito ya más de 1.200 pensionados por renta vitalicia para ser parte de este recurso y a medida que vayan tramitando los poderes que se requieren para ser parte, se van a ir haciendo parte más adelante en la causa.
1: Y sobre la incertidumbre respecto del resultado de la votación cuando se produzca, ¿cuántos votos se necesitan para aprobar el proyecto? Y segundo, ¿qué senadores oficialistas podrían eventualmente aprobarlo?
0: En la Cámara de Diputados se aprobó este proyecto con la menor votación que ha tenido cualquier otro retiro. Y en el Senado, por ahora, también se está sumando voto a voto para lograr el quórum que se requiere de los tres quintos del Senado. Eso significan 26 votos. Ahora, si está ausente algún senador, es, eh, puede bajar ese número de votos que se requieren. Pero en el total, la oposición necesita sumar unos tres o cuatro votos adicionales, ¿Por qué? Porque la senadora Carolina Kovic ha sido súper tajante y ha dicho que no va a aprobar esta iniciativa. Entonces, por eso necesitan al menos un voto adicional de lo que necesitaban anteriormente. Desde el oficialismo ya hay algunos parlamentarios que también han dicho que no están muy claros en su decisión, como por ejemplo el senador Manuel José Sandón, la senadora Marcela Zabat, que también van a la reelección por en la misma región. Entonces ellos están en duda y por ahora no hemos sabido de otros senadores que estén en mayor reflexión del oficialismo, pero también hay varios que nos han pronunciado.
1: Hay que construir los acuerdos para poder proceder a la votación de eh, los proyectos en general. En el cuarto retiro estamos construyendo eh, un acuerdo que permita eh, viabilizar el que estén los votos. Hoy día no están. El proyecto tal como está no es un buen proyecto. Ambos proyectos necesitan más desarrollo legislativo. Están, por así decirlo, incompletos. La idea es el martes definir... ¿Cómo se genera esa, esa, ese debate más a fondo? Por eso se tomaron esa medida. La gente ya sabe que lo quieren votar después de las elecciones, solo con la trampa de no votarlo a favor antes del 21 de noviembre. Por lo tanto, uno puede hacer la lectura de que cuando finalmente se vote esto en el Senado va a ser muy decisivo para esos votos ¿no? parlamentarios que están pendientes de su reelección eventual y por lo tanto haciendo esos cálculos?
0: Efectivamente, y por eso mismo también hay algunos que lo quieren votar antes de las elecciones y otros que prefieren votarlo después de las elecciones, para que no exista ese incentivo a aprobar esta iniciativa. De todas maneras, los tiempos se están acortando y recién, si es que se vota en sala, podría ocurrir eso la próxima semana. Y después de que se vote en sala, en general, tiene que abrirse un plazo para indicaciones en la Comisión de Constitución. Luego debe ser votado en la Comisión de Constitución en particular Luego debo volver a la, a la sala de la, del Senado para que se vote en particular. Entonces quedan varios pasos y en caso de que se hagan cambios en el Senado debe volver este proyecto a la Cámara de Diputados para que sea ratificado y en caso de que no se ratifique, esto termina en una comisión mixta. Y ya si va a una comisión mixta es bastante improbable que esto pueda salir antes de las elecciones presidenciales.
1: ¿Podemos decir entonces que se aleja la opción de que esto se pueda ver en sala y votar finalmente antes de las elecciones del 21 de noviembre
0: se está alejando esa posibilidad, algunos senadores lo han reconocido así, a otros cuando uno les consulta dicen que no saben bien qué es lo que va a ocurrir, porque recordemos que también con los retiros anteriores, cuando los parlamentarios han querido lo ha aprobado en tan solo un par de días, pero también hay que considerar lo que yo mencionaba antes, que hay una alta carga legislativa tanto en la Cámara como en el Senado y eso también impide que esto pueda salir más rápido, además de que no existen tampoco todavía todos los votos y se ha hablado de que la oposición quiere llegar a alguna Acuerdo previo Antes de la votación Al menos en particular Sobre los cambios Que se van a hacer A este proyecto Antes de la votación También instala Entonces Dado todo este escenario En que se necesitan Consensos Primero antes de la votación En que El Congreso Tiene una alta carga legislativa y además esto se topa con las elecciones, es que esto se podría ir postergando ya para a fines de noviembre o principios de diciembre, según lo han adelantado también algunos senadores.
1: No se puede explicar que hoy día, a más de dos semanas de haber despachado de la Comisión de Constitución, hace más de un mes de haberlo despachado de la Cámara de Diputados, que no se esté discutiendo esto, es realmente inadmisible. ¿Qué lectura y qué apuestas, si se puede hablar así, están haciendo desde la industria, desde las aseguradoras sobre el destino de este cuarto retiro? Porque en un momento parecía algo casi seguro, zanjado, pero me imagino que ahora están calculando que podrían no salir, ¿no?
0: El escenario base que ellos tienen es que no se aprueba el retiro tal cual está planteado hoy en el Congreso. El escenario base que tienen es que se van a generar cambios de esta iniciativa. Ahora, tampoco lo descartan por completo que pueda aprobarse algo este, en ese sentido, pero no es un escenario más probable. Y lo que ellos creen es que podría o aprobarse un retiro como el que ya se hizo, lo cual tampoco es un buen escenario, según ellos mismos dicen, pero es bastante peor que se apruebe, según ellos mismos han advertido, el retiro tal cual está hoy día entonces el escenario base es que no se aprueba tal cual está, podría salir uno como el que ya se aprobó en abril o no salir definitivamente y también las AFP hay que considerar que cuando los retiros estaban en este nivel de tramitación, en esta etapa de tramitación ya en el Senado o incluso antes de que pasaran al Senado ellos ya se estaban preparando para los retiros la, la super de pensiones ya había emitido o estaba haciendo normativas de cara al, al retiro que eventualmente iba a aprobar el Congreso, tenían borrador de normativas, reuniones ...uniones, etcétera... Y en esta ocasión, fíjate que eso no ha ocurrido por el momento. También se da esta sensación de que, al menos desde la industria, desde ambas industrias, creen que existen más posibilidades ahora que antes de que no se apruebe este retiro. También el mercado lo está viendo así desde la semana pasada, en realidad. Las tasas empezaron a bajar la semana pasada después del de anuncio que hizo la senadora Carolina Goitsch, las tasas largas, y después de que se empezó a especular de que la votación final del retiro podría quedar para después de las elecciones elecciones presidenciales. Porque si bien podría hacerse la, la votación en general antes y es muy probable que ocurra, no se despacharía en caso de aprobarse el proyecto, o al menos no terminaría su tramitación, ven algunos antes de las elecciones y eso le da menos presión, digamos, a la votación y podría eventualmente tener más posibilidades de que se rechace.
1: El aumento de tasas tiene influencia luego sobre el crédito y el costo de los créditos hipotecarios. Por otro lado, la rentabilidad de los fondos de pensiones también se ha visto afectado por la evolución de las tasas. Esto eh, ha generado una rentabilidad Negativa de los fondos con mayor exposición a renta fija, porque el mercado de renta fija es el que ha estado más afectado por toda esta coyuntura y eh, por otro lado hay un número significativo de personas naturales que han abierto cuentas en manera extranjera. Todo eso es lo que presiona al dólar al alza. Y en paralelo, ¿qué pasa con la ley corta de pensiones? ¿Podemos decir que, tal como la reforma previsional, está muerta?
0: Mira, justamente producto de los retiros que se han hecho, el gobierno decidió bajarle varios cambios a su tramitación, no le han renovado la urgencia, porque dicen que básicamente hay que volver a evaluar todo el escenario si es que se aprueba un cuarto retiro porque los cálculos que han hecho de cuánto desembolsaría el gobierno, de cuántos beneficiarios habría, cambiaría todo. Entonces están a la espera de eso para ver qué es lo que ocurre con esta iniciativa. Y también hay que considerar que en la Comisión de Trabajo se le hicieron muchos cambios al proyecto. Hacienda dijo que quedó desfinanciado el proyecto después de cómo salió de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y todos esos cambios que se le introdujeron, varios de ellos son inconstitucionales, según advirtió el mismo secretario de la instancia. Entonces, si bien el gobierno cree que en Hacienda puede primar más la racionalidad y se reviertan varios de esos cambios que se hicieron, no está de todo claro todavía qué es lo que va a pasar con la ley corta de pensiones, pero al menos no se va a volver a ver probablemente hasta después de las elecciones presidenciales.
1: Mariana Marusic, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes.
1: Ayer por la tarde, la presidenta del Senado, Jimena Rincón, comunicó que se agendó para el martes 9 de noviembre una sesión especial para discutir el proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones. A ver, en primer lugar me parece bien que se haya puesto día y hora. Es algo que venimos exigiendo hace varios días, que no se podía dilatar una situación que claramente eh, podía estar y estaba radicada en el liderazgo de la presidenta del Senado y vemos que se ha escuchado. La petición y que chilenos y chilenas sepan que el día martes a las nueve y media se va a poder votar, vamos a poder argumentar y vamos a poder votar y no me cabe duda a favor eh, el tener eh, este cuarto retiro. Sin embargo, la cuarentena preventiva de la senadora y candidata presidencial Yasna Proboste, que en el mejor escenario recién le permitiría retomar sus funciones el miércoles, probablemente retrase la sesión un día más. Hay que recordar que sin un estado de excepción vigente, los parlamentarios no pueden votar de manera remota. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.